0: الله معكم وأهلا وسهلا فيكم وصلنا لليوم 33 بمسيرتنا مع الكتاب المقدس رح نكمل مع يوسف ونشوف اليوم كيف من بعد ما تجنوا عليه امبارح وحبسوه، اليوم شو حيعمل الرب؟ كيف ربنا حيحول هالشر او هالظلم لخير؟ إذا بتتذكروا امبارح فسر حلم رئيس الخبازين ورئيس السقاط، ورئيس الخبازين مات ورئيس السقاط رجع لشغله مع فرعون وطلب منه يوسف إنه يتذكروا بس رئيس السقاط ما ذكره ليوسف ونسي، اليوم حنشوف كيف تذكره. ورح نكمل كمان مع رسالة الإديس يعوب تكوين السفر واحد وأربعون أحلام فرعون وكان بعض مضي سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما إذ هو واقف عند النيل فإذا بسبع بقرات صاعدة منه وهي حسان المنظر وسمان الأبدان فرعت في منبت القصب وبسبع بقرات أخرى صاعدة وراءها من النيل وهي قباح المنظر وهزيلة الأبدان فوقفت بجانب البقرات الأخرى على شاطئ النيل فأكلت البقرات القباح المنظر الهزيلة الأبدان السبع البقرات الحسان المنظر السمان والسيقر فرعون ثم نام فحلم ثانية وإذا بسبع سنابل قد نبتت في ساق واحدة وهي سمان جيدة وبسبع سنابل هزيلة قد لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها فابتلعت السنابل الهزيلة السبعة السنابل السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون فإذا هو حلم فلما كان الصباح اضطربت نفسه فأرسل ودع جميع سحرة مصر وجميع حكمائها فقص فرعون عليهم حلمه فلم يكن من يفسره لفرعون فكلم رئيس السقاة فرعون وقال إني أعترف اليوم بأخطائي إن فرعون كان قد سخط على عبديه فأوقفني في بيت رئيس الحرس أنا ورئيس الخبازين فرأينا كلانا حلما في ليلة واحدة ولكل حلم تفسيره وكان معنا هناك شاب عبراني خادم لرئيس الحرس فقصصنا عليه ففسر لنا حلمين فسر لكل واحد منا حلمه وكما فسر لنا كان فردني الملك إلى وظيفتي وذاق علقه فأرسل فرعون ودع يوسف فأسع به من السجن فحلق ذَقنه وأبدل ثيابه ودخل على فرعون، فقال فرعون ليوسف قد رأيت حلماً ولم يكن من يفسره، وقد سمعت عنك أنك إذا سمعت حلماً تفسره، فأجاب يوسف فرعون وقال لا أنا، بل الله يجيب فرعون الجواب السليم، فقال فرعون ليوسف حلمت وإذا بي واقف على شاطئ النيل، وقد صعد من النيل سبع بقرات سمان الأبدان حسان الهيئات فرعت في منبت القصب وإذا سبع بقرات أخرى قد صعدت وراءها ضعافا قباح الهيئات جدا هزيلة الأبدان لم أرى في أرض مصر كلها مثلها في القبح فأكلت البقرات الهزيلة القباح السبع بقرات الأولى السمان فدخلت في أجوافها ولم يعرف أنها قد دخلت فيها وبقي منظرها قبيحا كما كان أولا واستيقظت ثم رأيت في حلمي سبع سنابل قد نبتت في ساق واحدة ممتلئة جيدة وسبع سنابل جافة هزيلة قد لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها فابتلعت السنابل الهزيلة السبع السنابل الجيدة فأخبرت بذلك السحرة فلم يكن من يجيبني فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد، ما سيصنعه الله اخبر به فرعون. السبع البقرات الجيدة هي سبع سنين، والسبع السنابل الجيدة هي سبع سنين، هو حلم واحد، والسبع البقرات الهزيلة القباح الصاعدة وراءها هي سبع سنين، والسبع السنابل الهزيلة التي لفحتها الريح الشرقية تكون سبع سنين مجاعة. هو الكلام الذي قلته لفرعون. إن الله كشف لفرعون ما هو صانعه ها هي سبع سنين آتية فيها شبع عظيم في كل أرض مصر تأتي من بعدها سبع سنين مجاعة فينسى كل الشبع في أرض مصر وتتلف المجاعة هذه الأرض فلا يعود يعرف ما هو الشبع في هذه الأرض بسبب المجاعة الآتية بعده لأنها ستكون شديدة جداً واما تكرار الحلم على فرعون مرتين فلان الامر مقرر من لدن الله وسيصنعه عاجلا والان ليبحث فرعون عن رجل فهيم حكيم يقيمه على ارض مصر وليسعى فرعون ويوكل كلاءه على هذه الارض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سني الشبع وليجمع كل طعام سن الخير الآتية ويخزن كمحها تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظوه فيكون الطعام مؤونة لهذه الأرض لسبع سني المجاعة التي ستكون في أرض مصر فلا تفن هذه الأرض والمجاعة طرقية يوسف فحسن الكلام في عيني فرعون وعيني حاشيته كلها فقال فرعون لحاشيته هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ وقال فرعون ليوسف بعدما ما أعلمك الله هذا كله فليس هناك فهيم حكيم مثلك أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش وقال فرعون ليوسف انظر قد أقمتك على كل أرض مصر ونزع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب كتان ناعم، وجعل طوق الذهب في عنقه وأركبه مركبته الثانية ونادوا أمامه احذر وهكذا أقامه على كل أرض مصر وقال فرعون ليوسف أنا فرعون بدونك لا يرفع أحد يده ولا رجله في كل أرض مصر وسمى فرعون يوسف صفنا فعنيحيك وزوجه أسنات بنت كاهن كاهنئون وطاف يوسف في كل أرض مصر وكان يوسف ابن ثلاثين سنة حين مثل أمام فرعون ملك مصر وخرج يوسف من أمامه وتجول في أرض مصر كلها ثم أخرجت الأرض في سبع سنين الشبع أكداسا أكداسا فجمع غلال السبع سنين التي كان فيها الشبع في أرض مصر وجعلها طعاما في المدن جاعلا في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول فخزن يوسف من القمح ما يعادل رمل البحر كثرة حتى أهمل إحصائه لأنه لم يكن يحصى ابن يوسف وولد ليوسف ابنان قبل ان تاتي سنه المجاعه وهما اللذان ولدتهما اسناد بنت فطفارع كاهن اون، فسمى يوسف البكر منسى قائلا: ان الله قد انساني كل عنائي وبيت ابي كله، وسمى الثاني أفرايم قائلا: ان الله قد انماني في ارض شقائي. وانتهت سبع سنين الشبع الذي كان في أرض مصر وبدأت سبع سنين المجاعة تأتي كما قال يوسف فكانت مجاعة في جميع الأراضي وأما كل أرض مصر فكان فيها خبز فلما جاعت كل أرض مصر صرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز فقال فرعون لجميع المصريين اذهبوا إلى يوسف فما يقوله لكم فاصنعوه وكانت المجاعة على كل وجه الأرض ففتح يوسف كل ما أودع فباع للمصريين واشتدت المجاعة في أرض مصر وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر ليشتروا حبا من يوسف لأن المجاعة كانت شديدة في الأرض كلها الفصل الثالث من رسالة القديس عقوب بلية الإنسان من اللسان لا يكثرن فيكم يا أخوتي عدد العلماء فأنتم تعلمون أننا سنلقى في ذلك أشد دينون وما أكثر ما نزل نحن جميعا وإذا كان أحد لا يزل في كلامه فهو إنسان كامل قادر على إلجام جميع جسده فحين نضع اللجام في أفواه الخيل لتخضع لنا نقود به جسمها كله وانظر أيضا إلى السفن فإنها على ضخامتها وشدة الرياح التي تدفعها تقودها دفة صغيرة إلى حيث يشاء الربان وهكذا اللسان فإنه عضو صغير ومن شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة انظروا ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة واللسان نار أيضا وعالم الإثم اللسان بين اعضائنا يدنس الجسم كله ويحرق الطبيعه في سيرها ويحترق هو بنار جهنم تقهر الوحوش والطيور والزحفات والحيوانات البحريه على اختلاف اجناسها والنوع الانساني هو الذي يقهرها واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يقهره انه بليه لا تضبط ملؤه سم قاتل به نبارك الرب الآب وبه نلعن الناس المخلوقين على صورة الله من فم واحد تخرج البركة واللعنة فيجب يا إخوتي ألا يكون الأمر كذلك أيفيد الينبوع بالعذب والمر من مجرى واحد؟ أم يمكن يا إخوتي أن تثمر التينة زيتوناً أو الكرمة تيناً؟ إن الينبوع المالح لا يخرج الماء العذب الحكمة الصادقة والحكمة الكاذبة أفيكم أحد ذو حكمة ودراية فليظهر بحسن سيرته أن أعماله تصنع بوداعة تأتي من الحكمة أما إذا كان في قلوبكم مرارة الحسد والمنازعة فلا تفتخروا ولا تكذبوا على الحق فمثل هذه الحكمة لا تنزل من علو وإنما هي حكمة دنيوية بشرية شيطانية فحيثما يكون الحسد والمنازعة يكون الاضطراب ومختلف أعمال السوء، وأما الحكمة التي تنزل من علو فهي طاهرة أولا، ثم مسالمة حليمة سمح ملؤها رحمة وثمار صالحة لا محاباة فيها ولا رياء، ثمرة البر تزرع في السلام للذين يعملون للسلام، بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بنشكرك يا رب من سبحك من مجدك عطيك الماء حدود بنشكرك لأنك عم تفتح لنا قلبك من خلال هالقراءات عم بتفرجينا يا رب أنك أنت أكبر من كل مصيبة أكبر من أي شر بيصير بهالعالم العالم أيدك هي بالآخر هي بتقود حياتنا يا رب تينا نجدد سأتنا فيك يا رب ونتذكر طول أنك أنت بي سهران علينا وبدك خيرنا وبتستعمل كل شر لحتى تجيب الخير الاعظم لنا كلنا امين بسم الاب والابن والروح القدس إلهن واحد امين منشوف بعد سنتين من قعدة يوسف بالحبس ومن بعد ما طلع رئيس السقاط فرعون حلم حلم وما حدا من السحرة والحكماء اللي كانوا موجودين بالقصر عنده قدر يفسر هالشي هيدي النقطة هوني لازم منعلق عليها لانه في كتير عالم عندن قوي ونفوذ بيلجاو لهيك اشخاص بيقدرو يفسرولهن احلام ويتنبأولهن عن المستقبل ويمارسو السحر لازم نفهم نحن كمسيحية أنه ما لازم نروح لهيك أشخاص قوتهم مننا من, من الله قوتهم شيطانية ونشوف هون كيف هالسحرة عجزوا عن أنه يقدروا يفسروا حلم فرعون بس يوسف لأنه ماشي مع ربنا وعم بيعطي المجد لربنا سمح له الله أنه يفسر الحلم وفسره مزبوط مثل ما رح يتحقق اللي صار مع يوسف بقراءة اليوم بيذكرني أن توقيت ربنا هو التوقيت الأنسب وبيذكرني بايه من النبي اشعيا الفصل 55 اللي بيقول فيها رب أفكاري ليست مماثلة لأفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي فكما ارتفعت السماوات عن الارض، كذلك ارتفعت طرقي يعني عن طرقكم وافكاري يعني عن افكاركم. يعني على ربنا لالنا ما فينا نفهمه. علينا نوسق فيه وعلى طول نجدد لو يمكن من سنتين وقت تطلع رئيس السقاط من الحبس، تذكروا ليوسف يمكن ما صار مع يوسف اللي صار معه اليوم، وما كان وصل يوسف لهالمرتبة العالية اللي حطوا فيها اليوم فرعون من بعد ما فسر له الحلم، واعتبر هو هالرجل بصير الحكيم اللي لازم يولي على كل البلاد ويخلي شعبه يصير مطيع لكل أمر بيصدره يوسف ويجعله تاني لفرعون لأنه قال له لن يكون أعظم منك سويا أنا صاحب العرش يعني عن جد حكمة ربنا ما فينا نفهمها بس علينا نوسق نوسق بمشروعه نوسق بتدبير الأمور نوسق أنه هو بيعرف شو الأنسب لنا هو بيعرف خيرنا هو ما بيسمح لأي شر يصير إذا ما كان حيجيب خير أعظم منه. يمكن صعب علينا نصدق شيء خاصة لمن عم نمرق بالظروف البشعة والصعبة والمرة، أو لمن عم نشوف شر كتير حوالينا، ما منقدر نفهم، ما منقدر نصدق إنه في خير أعظم حيجي. بس علينا نصبر ونوثق ونترك الله يشتغل. منشوف هون كيف أنه يوسف كان عن جد على استعداد لشو ربنا بده يعمل لأنه أيام أعظم الفرص بتجي بالأوقات اللي ما منكون ناطرين فيها انطلب من يوسف هون أنه يجي بعجله ويوقف قدام فرعون ما كان عنده أي انذار أنه رح يطلع من الحبس فجأة ليوقف قدام الملك ليستجوبه بس هو كان مستعد لأي شيء لانه كان عنده علاقة مع ربنا، كان مسلم حياته لالله لأ مش معرفة يوسف بالاحلام هي اللي خلته يفسرها، انما معرفته بالله اللي خلاه يفهم شو الحلم وشو المقصد من الحلم. من هيك علينا نتعلم نحن كمان نكون مستعدين لكل الفرص اللي رب حتى بدربنا، بس نكون عم نسعى نتعرف على الله اكثر ونخليكن هو محور حياتنا. هيك منكون من مستعدين للتعامل مع اي شيء بيجي بحياتنا. منشوف انه يوسف بعد ما فسر حلم فرعون قدم له خطة للأربعتاشر سنة اللي جايين الطريقة الوحيدة للتغلب على الموت جوان هي التخطيط الدقيق المجاعة القادمة كانت كفيلة إنها تدمر كل قوة مصر بلاقي الكثير ايام انه التخطيط الدقيق متعب وما في اله لزوم، بس علينا نحن المؤمنين نفهم انه التخطيط مسؤوليه ومش اختيار، اكيد نحن منخطط ونعمل اللي علينا بس منعمل كل هالشيء بثقه بربنا. يوسف قدر بهالطريقه انه يخلص امه كامله بصياغه خطه الله لمصر بالسنين اللي جايه بخطوات عمليه، وحنشوف نشوف كمان بعد كم فصل كيف خلص اخواته بيو كمان. من هيك لازم نعطي وقت لتحويل خطة الله إلنا لخطوات عملية كمان، لأنه رب بيشتغل بطرق غير طرقنا، علينا نحن هيك نوسع بتوقيته ونوسع بحكمته ونسلم ذاتنا. منشوف ثقة يوسف كيف رفعته مرة واحدة من السجن لأصر فرعون، للذروة، تاني فرعون. أكيد تضمن على لهالمركز إنه يكون عبد يكون سجين، هونيك تعلم أهمية خدمة الله والآخرين. شو ما كان موقفنا، ما مهما كان صعب. لازم نشوفوا جزء من برنامج تدريبنا لخدمة الله مستقبلاً، ربنا أيام كتير بحطنا بمواقف بحياتنا، بيسمح نمرق بصعوبات، لحتى تجهزنا لشي هدية أعظم بده يعطينا إياها، بس إذا رفضنا الموقف اللي نحن فيه، رفضنا هالظروف اللي حطنا فيها، انتفضنا عليها، ما منقدر نتجهز للهدية الأكبر اللي بده يعطينا إياها بالمستقبل. يوسف كان عمره 30 سنة لما منصار حاكم على مصر إذا بتتذكر كان عمره 17 سنة لما منبعه إخويته عبد وهيك بيكون قضى 11 سنة عبد بمصر وقضى سنتين بالحبس يعني 13 سنة من حياته ما كان عيش مع أهله كان يمكن بوضعه فيه يعتبره ما منه بس ظل محافظ على ثقته بالله ولازم نتعلم منه مهما اشتطت الصعاب مهما طال الدرب الصليب خلي إيماننا ورجينا قوي بالرب الحالة اللي كانت حتصيب مصر هي حالة ما بهالمجاعه الشديدة لو ما الله بعد يوسف لحتى يساعدهم لو ما عناية الله لكانت انهارة الأم المصرية بكاملها بهالمجاعه اللي صابتها بالسبع سنين ربنا عنده مشروع لكل واحد فينا الله هو الله نحن منا الله الله شايف كل شيء من الألف للياء من هيك لازم نتعلم اننا نوثق فيه أكتر وشفنا كتير من خير الله بحياتنا هالشي لازم يشجعنا نوسى فيه أكتر ونسلم حياتنا أكتر. ونتذكر عطول هو بي سهران علينا بحبنا. وبرهن عن هالحب إلنا بطرق كتير ما منقدر نعدى. منشوف انه يوسف عرف كيف يستعمل لسانه عن جد لا الله. لمن فرعون قال له انه انت فيك تفسر الحلم جوابه لا فضل لي في ذلك بل ان الله هو الذي يعطي فرعون الجواب الصعب. يمكن لو يوسف قرر أنه هو بكبرياءه يفكر حاله هو يشغلي وهو قادر يفسر يمكن ما قدر فسر يمكن ما قدر وصل لوين لو وصل بفضل اتكاله على الرب يعقوب بهالفصل اللي قرينيه اليوم من رسالته بيركز على اللسان أنه مثل النار خطر بيحكي عن أهمية ضبط اللسان بالحديث وبيميز بين وعينه من الحكمة حكمة أرضية وحكمة سماوية أيام كتير من فكر أنه اللي بدنا نقوله كتير مهم يمكن أيام أهم إنما نقوله الحديث السليم وحده مش مجرد أو الكلمات مناسبة بالأول المناسب إنما كمان كبح جماح رغبتنا بأول الأشياء اللي ما لازم نقولها صلا الإشاعات نحكي عن حدا بظهره التفاخر التعليم الكاذب المبالغة الشكوى الكذب عدم الوضوح بكلامنا كلنا هيدى من أمثلة كيف عم نستخدم اللسان استخدام خاطئ لازم قبل ما نحكي نسأل ذاتنا هل هالكلمة حقيقية؟ هل هي ضرورية؟ وهل هي بتعكس محبة؟ يعقوب بقارن الأذى اللي اللسان فيه يعمله بالنار والعاني شر اللسان مصدر جهنم نفسه وبيتسبب اللسان اللي ما بينضبط بأذى كتير قوي الشيطان بيستخدم اللسان ليفرق الناس ويحرضهم على بعضهم والكلام التافه بيدمر لأنه بينشر الخراب كتير بسرعة إذا نطق فيه الإنسان ما منقدر نوقف نتيجه ويمكن بعض كلمات انقالت قالت بساعد غضب فيها تودي لتدمير عليه استغرق بنية سنين طويلة من هيك لازم قبل ما نقول أي كلمة نتذكر إنه الكلمات مثل النار ما فينا نضبط الدمار اللي بتحدثه أو بتعوضه لازم نفهم إنه الشرير في يستعمل لساننا لحتى يعبر عن غيري، عن أنانية عن شهوات واهتمامات أرضية أفكار غير روحية عن فوضى وعن شر بينما لمن بيكون الدافع لكلامنا من الله وحكمته منعبر عن رحمة ومحبة للغير سلام مجاملة طاعة جدية استقامة لطف صلاح كل الأشياء الحلوة اللي بنتمنى إنها تكون هي عطول شو عم نعبر عنه في خبرية عن سانت فيليب نيري اجت لعنده مرة واعترفت انه هي كيف بتحكي على غيرها، عم طلب منها تروح وتاخذ مخدة من هدول المخدات اللي بيبقى فيهن الريش، تفتحها وتنشر هالريش بالضيعة وترجع لعنده، بس رجعت لعنده، قال لها بده اياها تروح وترجع تلم هالريش كلهم وتحطهم بالمخدة. قالت له إنه مستحيل أنه تقدر تعمل هالشيء لأنه الهوا أخذ هالريش بكل المناطق ما بتعرف وين صار، وقال له هيك كمان علم نحن بنحكي على غيرنا الأذى بيروح بكل الجهات وما فينا نقدر نرجع نضبطه. من هيك ضبط اللسان كثير مهم. البعض بيعتبر إنه مستحيل، ومن هيك بيقول ما في لزوم نكلف حالنا مشقة المحاولة. حتى لو ما فينا نضبط لساننا بالكامل علينا نتعلم نتحكم فيه ونخفف من مقدار الضرر اللي بينتج عنه من الأفضل أننا نحارب النيران عن ان نشعل غيرها ونتذكر أنه نحنا ما منحارب نيران اللسان بقوتنا الشخصية بل بقوة الروح القدس هو بيعطينا قوة متزايدة لنتحكم باللي منقوله نحنا كمسيحيين منا كاملين بس علينا ما نتوقف عن النمو من هيكي تعايا روح الله للعدوس كم هولي سبيرت كتير مهم ينظل نردد من منكون محطوطين بمواقف ما بنعرف شو بدنا نقول أو حسين حالنا هيكي عم نولع بدنا نجاوب ويمكن نجاوب بعصبية ونشرح اللي قدامنا بسبب غضبنا يمكن يطلع كلمات نندم عليها بعدين إذا من حالنا ونطلب الروح القدس هو بيعطينا الحكمة وبيعطينا النعمه اللي نحن بحاجة إلى لحتى نقول الكلمات اللي بتزرع سلام محبه أيام كتير كلامنا بيكون مظبوط وحلو وبيرضي الله، بس بأوقات تانية بيكون عنيف ومدمر. أي منن بيعكس شخصيتنا الحقيقية. لازم نفهم إنه اللسان بيعطينا صورة عن الطبيعة البشرية الأساسية. نحنا صالحين لأنه نحنا مخلوقين على صورة الله ومثاله. بس كمان نحنا هيك بنسمح لحالنا نكون أشرار لما بنوقع بالخطية وبنمشي بالطريق الغلط. والله طول بيشتغل على أنه يغيرنا من الداخل للخارج. إذا روح القدس طهر قلوبنا هو كمان بيعطينا النعمة لنضبط نفسنا أكثر حتى بس نحكي اللي الله بدهينا نقوله. في راهب فرنسيسكاني هون بأحد كتاباته فاذر اندرو باستولي حكي عن أهمية اللسان وكيف إنه نحن لما بنتناول جسد المسيح مثل كأنه لساننا هو السجادي مكتوب عليها لرب يسوع أهلا وسهلا فيك بحياتنا بس لما نحن بنستعمل لساننا لنحكي عن غيرنا أو نسيء بكلامنا أو نحكي أشياء سلبية أشياء ما بتساعد على تقديسنا بنكون عم نقلب هالسجادة على جهة تاني وعم نقله ليسوع أنت مش مرحب فيك بحياتنا يعني بنستعمل لسان نا بالطريقتين طريقة بتبنينا وطريقة بتدمرنا اي طريقة بدك تستعمل لسانك فيها الخيار لقلنا واتكلنا على الرب بيساعدنا ان نقدر نستعمله اكتر لنرحب بالله ونخلي الله هو يكون سيد حياتنا يعقوب ختم هالفصل بالحكي عن الحكم السماوية، هل شي مرة شفت حدا بيدعي إنه حكيم بس بيتصرف بجهل وحماقة؟ الحكمة الحقيقية بتنقاس بعمق شخصية الإنسان، مثل ما فينا نتعرف على الشجرة من أنواع السمر اللي بتنتجه، هيك كمان فينا نقدر ونوزن الحكمة عن طريق التصرف، الحماقة بتودي للفوضى بس الحكمة بتقودنا للسلام وللصلاح، والحكمة الحقيقية اللي بتجي من عند ربنا هي نقية وطاهرة. وهي بتخلينا ان عطول نس على طول نسعى للمسالمه والترافق ومملوءه بالرحمه والاعمال الصالحه المستقيمه هي ما بتميز ما بتنحاز وما بتفضل بينما نقيضها اللي بيعتبره حكمه هو شيء ارضي بشري شيطاني بيجلب مراره وحسد وتحزب وخلاف وفوضى وكل انواع الشرور خلونا نطلب من الرب النعمي إنه يملينا أكثر من حكمته. نطلب إنه يصير عنا علاقة أقوى مع روح القدس لأنه الحكمة هي من مواهب روح القدس وبدنا نحن روح القدس مش بس كرمال رب يعطينا حكمة. إنما كمان ليعطينا القوة لنلجم لساننا. لحتى نقدر نستعمل لساننا لنمجد الله طول لنقول بس الشيء الضروري والشيء المزبوط والشيء اللي بيقدس غيرنا. والشيء اللي بيكون مليان محبة وبيساعد على التعمير مش على التدمير. بتشكر اصغاءكم وصلواتكم ومتابعتكم وان شاء الله يا ربي كل يوم نكون عم نقرب اكثر من الرب عم نعرف كيف هيك كي نتعلم اكثر كيف نكون عن جد رسل حقيقيين للرب يسوع نضبط لساننا اكثر نطلب روح القدس نتعلم من سياره غيرنا كيف نتكل على الله اكثر فيه ونسلم حياتنا الله يباركنا جميعا ويقدسنا